0: Nu ska vi läsa en text tillsammans ifrån första Petrusbrevet som ju är temat under den här sommaren. Första Petrusbrevet. Och vi läser från en kredikapitlet. Från vers 13. Ska vi stå upp när vi... Läser den här texten. Vi läser det in i kapitel 4. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda. Låt dem inte skrämma er. Men Herren Kristus kan ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara vara en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. I medvetande om er goda sak. Så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda. Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noahs dagar. Medan arken byggdes, i vilken några få, bara åtta människor räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet. Som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida- sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. När nu Kristus har lidit med sin kropp ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Till den som lider med sin kropp har slutat att synda så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill med utsvävningar, lidelighet, fylleri, fester, dryckenslag och brottslig avgudadyrkan. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet. Och då hånar de er. Men det ska få svara inför honom som står redo att döma levande och döda. Det är därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda. Även om de som människor blev dömda kroppsligen skulle de få leva andligen som Gud. Här vi ber. Kom du heligande Ande och led oss in i ditt ord. Tack för att du är här. Att du talar. Att du ser oss och känner oss. Kom heligande. Ande. Amen. Varsågod och sitt. När någon människa, precis det som vi har varit, fått vara med om här idag. Två berättelser om vad som händer när man möter Jesus. Och när någon drabbas av Jesus så förändras den människans liv. Det blir någonting nytt. Det sker någonting. Förändringen kan ske väldigt snabbt och omedelbart. och Många vittnar om ett, ett väldigt tydligt förr och ett nu. Medan andra kan berätta om, om en lång process där man liksom har vandrat eller upplevt och upptäckt mer och mer av vem Jesus är och hur det har liksom förändrat ens liv. Det gemensamma för hur resan än ser ut, det är ju att, att förändringen innebär en omdaning. Ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att se på saker och ting. En ny prioritering vad det gäller sitt liv. Att det allt mer blir så att säga en, en fråga om, vad vill Jesus med mitt liv? Petrus som har skrivit det här brevet som vi läser ifrån var ju, är ju också ett sånt här tydligt exempel på vad som händer när en människa möter Jesus. Den starka personlighet som Petrus visar upp. Den framfusige, den spontane. Han möter Jesus. Han blir förändrad. Och Jesus säger inte nej till den personligheten utan han använder den personligheten, men nu med ett helt nytt innehåll, en ny inriktning. Och Jesus säger till Petrus, det är på dig jag ska bygga min kyrka eller min församling. Du är, du är klippan. Och den människa som möter Jesus upplever på något sätt att, att självupptagenheten avtar. Och intresset för Jesus tilltar. Och kallelsen blir ju då inte någon slags börda att nu måste du leva på det här sättet. Utan det blir någonting annat. Det blir jag vill leva så nära Jesus som möjligt. Jag vill lära känna honom, hans liv, det man är. Man ser inte det kristna livet som någon slags börda som läggs på en. Utan ett privilegium, precis som vi hörde berättas i vittnesbörden här. En Jesus fascination. Jag vill lära känna honom. Upptäcka mer av vem Jesus är. Och det blir fascinationen över denna Jesus som, som blir det bärande elementet i kallelsen. Och på något sätt så, så, så delar vi ju här erfarenheten av vad det innebär att vara drabbad av Jesus. Och jag har försökt att under den här förberedelsen inför idag liksom, vad betyder det Inge för ditt liv att, att Jesus kom i din väg? Gör det någon skillnad överhuvudtaget? Ja, det är ju svårt att uttala sig om eftersom man liksom har. Levt. Så här under så många, många år. Men ändå så är det saker som är omistliga. Som man inte vill vara utan. Och inte bara det att, att Jesus, så att säga, från, från mitt håll att se att jag, jag ber till Jesus. Jag försöker följa honom. Försöker förstå hans vilja. Lära känna honom mer och mer. Utan jag har också upptäckt mer och mer från, från andra hållet. Alltså från Jesus mot mig. Alltså att Jesus, tänker att han har förtroende för mig. Och för dig som följer honom. Att Jesus vill någonting med ditt liv. Med mitt liv. Och den tilliten, det förtroendet. Är väl kanske det allra största man kan få vara med om som människa. Han älskar mig. Han vill leda mig genom det här livet. Han vill ta hand om mig. Han vill använda mig. Med mina gåvor, min personlighet, det som han har gett mig. Och så är man drabbad av Jesus. Och det innebär någon slags längtan efter honom. Och det är därför som vi möts till gudstjänst. Det är därför som vi kommer. Det är därför vi ber. Vi vill ha mer, vi vill lära känna honom ytterligare. Och den där längtan, den där oron på något sätt som hela tiden finns där. Törsten, hungern. Det är också någonting kännetecknande för den som har drabbats av Jesus. Så känner du den törsten och den längtan så, så är du salig. Det sa Jesus själv. Saliga är de som hungrar och törstar. Och det finns ju också någon slags otillfredsställelse över detta att vara drabbad av Jesus. Den här som beskrivs i många av våra kyrkofäder, hur de beskriver den tunga natten eller mörkret. Jag läste en, en artikel eller en, en ett kapitel, rättare sagt, som Runar Eldebo hade skrivit där han talar om det asketiska och det estetiska draget i kallelsen till Jesus. Det asketiska skulle då stå för det här med självförnekelsen, försakelsen, att mista livet, helgelsen, att tomheten, mörkret, man vill ha mer, att avstå, att be, att söka. Att kämpa, att stå på. Torrtro, som någon har sagt. När det inte liksom tar riktigt. Och det behövs det också. Och det är ju det som Petrus tar upp i det här brevet. Att de kristna får lida. Att de får möta motgångar. Det asketiska draget. Men så finns det det där estetiska draget. Skönheten. Saligheten, glädjen som vi tycker kommer allt för sällan men som ändå finns där. Och visst kan vi känna en glädje att få möta så här i gemenskapen. Vi förstår att den betyder oerhört mycket för att finna den där rätta balansen i det som vi upplever som Jesu lärjungar. Vi behöver varandra, vi behöver församlingen, vi behöver bönen. Stöttningen, tillrättavisningen, omsorgen. Och vi finner det här tydligt i, i Petros brevet. Läser du Petrusbrevet utifrån det estetiska och det asketiska draget och hållet så ska du finna att det är liksom, hela tiden blandas det. Saligheten, hoppet. Någonting som Petrus ofta eh, förstår vi utifrån läsningen det är att han, han har profeterna i, i tankarna när han skriver. Hosea, Amos, Jesaja, Jeremia. De som talade om att vi måste vända om till Gud. Att hela tiden söka honom. Och det har Petrus med i sin beskrivning. Och de här båda aspekterna bär vi med oss hela tiden. Ibland så är det ju och jag skulle vilja säga oftast kanske så är det det asketiska draget som dominerar. Men så ibland så får man vara med om när liksom himlen öppnas och saligheten kommer. Man känner nu är det nästan läge för att hoppa över talarstolen. Den saligheten, den glädjen, den inspirationen. Och vi kan aldrig ställa det ena mot det andra. Utan vi behöver båda de här sakerna hantera dem. Och det är det som Petrus har som någon slags utgångspunkt i den här texten vi har läst. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Eller som man säger senare i det fjärde kapitlet. Bli inte överraskade över motgångarna ni möter. Det finns som någon slags... Röda trådar på något sätt i den kristnes liv. Både motgången och medgången. Lidandet och segern. Och det är det som händer när vi, när vi möter Jesus och drabbas av Jesus. Både en törst och en mättnad. Både en längtan och att ha, få komma fram. Både att ha mött Jesus- och att få tag på honom ännu mer. Jag vill lära känna Jesus. C.S. Lewis har ju beskrivit det som att... Det är som att gå igenom en garderob in i ett land som kan heta Narnia. Man ser det man aldrig har sett. Hör det man aldrig har hört. Och förstår det som man aldrig har förstått tidigare. Och en verklighet man aldrig har sett tidigare... Blir helt plötsligt en realitet. Och så var det för Petrus som skriver. Hans liv blev förändrat. Hans inriktning blev en annan. Och han beskriver det i början på sitt brev. Välsignade vår Herre Jesus Kristi, Gud far, I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Han har fått tag i det. Och vad Petrus säger det är ju att från den dag vi mötte Jesus så har allt förändrats. Nu är vi indragna i en berättelse som handlar om vad Gud gör i den här världen. Guds rike är här. Det goda har segrat över det onda. Och vi är medarbetare för det goda. För allt det som Gud vill med alla människor, med den här skapelsen- med hela världen. Och så säger han att det är faktiskt på det här sättet att det goda överväger det onda jag möter. Och den här texten inleds ju med någon slags retorisk fråga. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Alltså skönheten. Det estetiska draget överväger. Det som är från Gud är starkare än det andra. Mötet med Jesus är värt allt. Jag vet inte om ni har lekt med leksaker ibland. Jag brukar göra det. Jag, tänkte, jag var inne på en leksaksaffär. och vet inte om ni har sett en sån här, en sån här docka. Och det här tänkte jag på när, när jag läste den här texten. Alltså, vad händer om man puttar på den? Jo, den reser sig upp ändå. Har ni sett det? Sån här tycker säkert mina barnbarn om. Alltså, den reser sig upp ändå. Och den bilden kom för mig när jag läste den här texten. Alltså, vi har fått någonting som väger tyngre. För här handlar det, om, handlar det om, om vikt. Alltså att det finns en tyngd som gör att även om man möter motgången, svårigheten, så reser den sig ändå. Och jag vet inte om Petrus hade sett den här i affären. Han skrev det här brevet, men jag tycker att det, det är en bild av... Visst, den ramlar i kul, men den reser sig igen. Den möter motgångar, men den kommer upp igen. Och det är klart att, att det här är lätt att säga, och det är lätt att liksom säga när det kanske går, går väldigt bra när man står upprätt. Men, men det är det som man säger. Alltså, det goda Jesus har gett, den skönhet som han har gett oss, väger tyngre. Än det som vi kan möta av motgångar och svårigheter. Visst, den faller men den reser sig. Och lidandet av motgångarna kommer vi aldrig undan. Det regnar på oss, precis som alla andra. Vi möter motgångar i livet och svårigheter. Men det bärande draget är just fascinationen. Att Jesus har drabbat våra liv- Och att vinna honom är värt allt. Det gör att jag kan resa mig på nytt. Och lägg märke till i den här texten. Jag har skrivit under med en penna, det får man göra i biblar. Kanske inte i de här som ni har nu, men i era egna. <laughs> Skriv ett streck under Jesus Kristus, i honom. Han, liksom hur Petrus hela tiden hänvisar till Jesus- Och därför så är det kristna livet aldrig en slags prestation. Utan det är hela tiden ett gensvar på det Jesus har gjort för oss. Ett gensvar på att, att han har berättat en väg för oss. Han har, han har skapat och gett oss ett nytt liv, en gåva som är värt allt. När Läser de här texterna. Petrus skriver alltså till, till kristna som, som fick lida väldigt för sin tro. Och vi kan bara ana i de vittnesbörd vi hörde här alldeles nyss- om vad tron egentligen kostar för den som väljer att följa Jesus. Och jag måste säga att jag, jag känner mig väldigt ödmjuk inför talet om lidande. Vi har inte så mycket att komma med. Vi lever i ett samhälle där vi är accepterade- det vi kan predika fritt, det vi kan ta för oss att säga, det är på något sätt minsta möjliga motstånd. Och det är kanske är det som är den stora faran. Vad kostar det egentligen? Lidandet vi möter är inte fysiskt våld. Vi har religionsfrihet och vi kan bedriva verksamhet utan att bli motarbetade på något sätt. Men så är det inte för alla kristna i vår värld. Och i vår gudstjänst här finns många olika länder representerade. Iran kan vi nämna och Afghanistan till exempel. Där det inte är så enkelt att stå för sin kristna tro. Där det kostar en hel del. I sommar har jag mött ett stort antal burmeser som har kommit både till Sverige och till Norge. I Norge har man tagit emot 2000 burmeser. Och utav de 2000 burmeser så har 1500 gått in i baptistförsamlingar i Norge. Och förändrat hela situationen för baptistförsamlingar i Norge. En del församlingar var på väg att dö ut. Och så helt plötsligt så får man 25-30 burmeser som vänder upp och ner på alltihop. Det är underbart. Och som gör att församlingen får nytt liv. Några församlingar får på väg att, att läggas ner och stänga igen dörren och kasta nyckeln. Och så kommer dessa burmeser med en välsignelse. Och då man de har bett i många, många år om veckor så att människor ska komma. så kommer de från ett annat håll än vad man hade tänkt sig. Och de här burmeserna var med på en konferens som jag medverkade i här i sommar. Och det var, det var fantastiskt att höra deras vittnesbörd. Men också ta del av deras berättelser om vad det har kostat. Om lidandet. Och jag önskar att vi, vi som församling ska, ska ta del av dessas berättelser. Och framförallt deras liv. Det påverkar oss. Och här i veckan så har vi något av bud om att kanske några ska utvisas ifrån vår gemenskap, från vårt land och det smärtar oerhört och man känner på något sätt sig så billig och så liten i förhållande till vad, vad de får betala för pris för sin tro och sin beslut att följa Jesus Kristus Och samtidigt förstår vi att det är helt andra områden som vi har att vara uppmärksamma på när det gäller motgångar och svårigheter. Och Vi kommer in på det här mer nästa söndag. Men låt mig bara säga och nämna att minsta möjliga motstånd det är förädiskt. Allt av motgångar är inte av ondo. Allt vår välfärd kan lura oss. Att materialismen kan äga oss. Att det frediska är att tyngden kanske hamnar på fel ställe i våra liv. Att jag väger för lätt när motgångarna kommer. Det finns ett uttryck i den här texten vi har läst- i vers 15, men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Man skulle kunna översätta den raden med de här orden, att vi faktiskt lever våra liv inför Gud. Vi lever alla våra liv inför Gud. Hur helig som helst är ju temat för de här predikningarna. Och Jesus har kommit i vår väg. Och från den stunden så lever vi våra liv inför Gud. Det är inför honom vi ska göra räkenskap. Det är inför honom våra liv utspelas. Och det säger mig två saker. För det första, att det handlar om våra hjärtan i första hand. Alltså vad jag gör när ingen ser mig. Hur lever jag mitt liv? Lever jag på ytan eller lever jag i centrum på något sätt? Alltså vad gör jag när ingen ser mig? Hur ser mitt liv ut då? Finns det en, 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 en bro mellan det livet jag lever när ingen ser mig och det livet jag lever när andra ser mig? Finns det en, ett samband? Eller finns det ett mellanrum? För det andra så säger med detta, att vi lever våra liv inför Gud. Att det handlar om tid och rum. Alltså 24 timmar om dygnet och överallt. Alltså vi är heliga hela tiden. Inte bara då, inte bara några timmar på söndag Utan vi är heliga alltid. Vi lever alltid inför Gud. Det är klart, sen kommer man ju inte förbi den här svårigheten som finns i den här texten. Där vi stöter på en, ett fenomen om att predika i dödsriket och, och, och så vidare. Och det är klart att det är inte lätt att förklara. Luther han skrev en kommentar 1539 om den här texten. Och han sa så här, jag förstår det inte och jag kan inte heller utlägga det. Och ingen annan har heller gjort det. Alltså det är, vi, vi, vi möter här en, en eh, ord och meningar som, som övergår vårt förstånd och vår begreppsvärd. Alltså vad Jesus gjorde när han dog. Och de här orden och... Utläggningen som är leder till en mängd frågor. Vad han predikade för någonting? Och var predikade han? Och när det skedde? Och för vilka predikade han? Och jag brukar säga så här. När man läser Bibeln så ska man läsa Bibeln som man äter fisk. Ibland så stöter man på ben- och då får man lägga dem åt sidan och här har vi ett sånt ben. Så grubblar inte för mycket på det som Petrus är inne på här. Tydligen var det någonting som var vedertaget som alla visste om. Någon slags teori, kunskap som är utanför vår kunskap. Men låt oss bara konstatera en sak utifrån detta. Där det talas om att Jesus predikade för de fångar som hunds fångna. Att Jesu död och Jesu uppståndelse är något helt outställning. Och det når längre än vad vi kan ana. Och det når fler än vi tror. Vi har ju våran matrikel. Men Guds är större. Och de som levde på Noas tid- Får konfronteras med Jesu budskap om frälsning och dom. Och hur de tog emot det, ja, det vet ingen om. Jag lämnar det, vi kan prata om det på kyrka sen. Texten, jag ska avsluta. Texten som vi läste handlar om hur en kristen ska leva i världen. Och det som började i det andra kapitlet- och den elfte versen, mina kära, jag uppmanar er som bor som främlingar att akta er för köttets begär som förkvig mot själen. Det fortsätter här i den här texten vi har läst. Att leva i världen som kristen, vad innebär det? Det är med de glasögonen vi läser texten. Och då är, framstår två saker. För det första, denna övertydliga betoning på Jesus själv. Att han är vårt liv. Svara Jesus på alla frågor du får. Lev ditt liv så nära Jesus du kan. Försök att lära känna honom så mycket det någonsin är möjligt. Det är han som det handlar om. Och det andra som, jag ska, som, som går som en röd tråd genom det Petrus skriver det är Häng i! Ge inte upp! Fortsätt att tro, fortsätt att söka, fortsätt att bulta, fortsätt att ropa ut din längtan. Håll längtan vid liv. Låt den inte tystna, även när du har semester. Fortsätt, sträck dig framåt, sök honom av hela ditt hjärta. Och det får vi göra en gudstjänst som den är. Jesus har drabbat oss. Och han vill drabba oss ännu mer. Jesus har förändrat våra liv. Och han vill förändra oss ännu mer. Jesus vill att vi ska gå in i det uppdrag som han har för den här världen. För den här skapelsen. För de människor som vi möter. Och i den uppgiften så får vi vara med. Även om vi faller så får vi resa oss igen. Låt oss be. Tack Jesus. Att du ser oss och vår längtan. Vår törst. Och Jesus, vi vill uttrycka vårt beroende av dig. Vår längtan efter dig. Att få lära känna dig. Kom du heligande och måla Kristus för oss. Och låt oss få drabbas på nytt av denna längtan och fascination. Kom och skapa törsten. Och kom och fylla oss och mätta oss med din nåd. Vi ber så i ditt namn. Amen.